0: Les grandes étapes de leurs aventures, leurs ressources cachées, leur prise de conscience, leurs défis pour trouver leur alignement avec leur environnement. Alors, c'est parti, on embarque dans ton chemin d'inspiration. Bonjour et bienvenue dans mon épisode 3 du podcast atypique du storytelling des héros. Aujourd'hui, je te propose de découvrir comment réactiver avec puissance et facilité un de tes super-pouvoirs. Alors, tu te demandes si tu es réellement concerné, si tu as un super-pouvoir. Eh bien, très clairement, je vais te le dire, c'est un grand oui. Tu détiens une véritable pépite depuis ton enfance. Et même si ce cadeau caché est aujourd'hui un peu enfoui au fond de toi, tu as techniquement tous les moyens pour réactiver en quelques instants ton super-pouvoir. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, c'est tout simplement ta capacité à prononcer le mot « non ». Ce ne sont que trois lettres. Le mot est a priori facile à prononcer. Tout ça pourrait paraître anodin. Et pourtant, et tu le sais bien, il s'agit d'un véritable art lorsqu'il s'agit d'incarner et d'assumer un franc et honnête « non ». Tu l'as très largement utilisé dans ton enfance, donc tu vas vite t'en rappeler. Et puis, poussé par je ne sais quoi, ce mot-là a maintenant beaucoup plus de mal à sortir naturellement de ta bouche. Non On n'est pas d'accord En tout cas, cela nous rendrait bien service de revenir à cette pratique du non de manière plus fluide et plus fréquente. Et je dirais que ça va même encore plus loin. Cette aptitude peut totalement changer ta route, tes choix, la vitesse à laquelle tu vas avancer. Il s'agit juste simplement d'aller revisiter l'histoire de Forrest Gump pour se rendre compte à quel point le fait d'être dans le « oui » systématique nous emmène parfois sur des chemins détournés un petit peu compliqués. Et euh, en tant qu'atypique, en tant euh, qu'au potentiel, euh, multipotentiel, il est certain qu'avec le sens poussé que l'on peut avoir du collectif, du collaboratif, avec l'empathie qui nous caractérise, avec notre hypersensibilité et notre capacité d'adaptation, nous pouvons et nous sommes euh, les meilleurs candidats au oui à outrance. Et donc finalement, ça a un effet assez pervers qui est de, euh, de nous égarer parfois dans nos propres chemins, de nous épuiser et de perdre au final notre estime de soi. Alors justement, pourquoi en tant qu'adulte, abandonne-t-on ce super pouvoir de dire non Qu'est-ce qui se joue exactement Notre capacité à dire oui ou non est en général liée à notre dialogue intérieur, c'est-à-dire à à ce que nous croyons comprendre de notre environnement et ce que nous nous racontons. Euh, Ce sont des croyances qui sont construites tout au long de notre éducation ou des dogmes, des attendus que nous croyons comprendre aussi de notre société. Et lorsque quelqu'un nous sollicite pour une demande, on va dire qu'il y a trois grandes forces qui interagissent entre elles et qui vont nous aider à prendre une décision d'un oui ou d'un non. Alors Tout d'abord, autour de l'environnement, on se pose les questions suivantes. c'est Qu'attend l'environnement de moi Comment l'environnement va réagir selon ma réponse Faut-il que je me soumette, que j'obéisse, que je coopère Et puis, il y a le deuxième thème qui sont les valeurs finalement, quelles sont les valeurs importantes qui dépendent de ma réponse C'est-à-dire, faut-il servir les besoins des autres avant les siens Respecte-t-on l'autre avant de se respecter soi-même Et qu'est-ce qui se joue, en fait, dans ma réponse du oui ou du non Et puis, le troisième point, c'est autour des besoins. Finalement, qu'est-ce qui est important pour moi de servir euh, Oui, de, de, d'associer, c'est-à-dire, est-ce que c'est de la sécurité Est-ce qu'il se joue en besoin de sécurité, un besoin de reconnaissance un besoin de se sentir apprécié Je vais te donner un exemple. Une amie ou un manager me demande de passer les deux jours à résoudre un problème qui lui appartient. Et ce timing met en péril mon engagement professionnel que j'ai pris par ailleurs. Si je suis drivée par la croyance que servir en premier lieu ses intérêts est une approche égoïste et peu noble, si je suis drivée par la croyance que la priorité d'une demande managériale ne se discute pas, alors je vais craindre de dire non et je vais me rendre au service de l'autre coûte que coûte. Je vais honorer mon besoin d'appartenance au groupe en offrant mon temps et en me sentant utile. Je vais ainsi m'aligner avec mon environnement pour maintenir cette estime de soi et je vais ainsi accepter la demande. Je vais dire oui, même si elle n'est pas écologique pour moi. Il y a quelques années, j'ai redécouvert le sens de ce mot « non » à la lecture d'un livre pour enfants écrit par Catherine Dolto. C'est la fille de Françoise. La dernière page de ce livre, intitulée « Respecte ton corps », m'a laissé sans voix lorsque je l'ai lu pour la première fois. J'ai été totalement cueillie par un livre pour enfants de 5 ans, bon, ok, mais dans lequel Catherine a, a eu la brillante idée d'éduquer finalement les parents en même temps que leurs enfants, avec une phrase assez simple qui dit que bien savoir dire non, c'est mieux savoir dire oui. En fait, elle avait compris que pour le coup, euh, les parents euh, devenant adultes avaient légèrement oublié euh, ce paramètre-là. Donc, au-delà de l'appel au courage de dire non, à l'apologie de l'affirmation de soi, cette phrase pointe du doigt que le non ne se regarde pas exclusivement comme un refus mais qu'il participe à renforcer la valeur de ce qui est important pour soi et à communiquer avec assertivité et respect. Et si on revient à mon exemple précédent de mon ami ou de mon manager qui me demande de lâcher mes engagements pour l'aider, je peux adopter une autre croyance. Je peux considérer que je vais dire oui à quelque chose. Je peux considérer que mon environnement est suffisamment souple pour que l'on puisse rediscuter des priorités facilement et parce que l'équilibre de chacun est important. Les valeurs honorées seront la réciprocité et l'empathie et mes besoins seront d'être en connexion. Et cela passe par le fait d'être compris et entendu. Et dans ce cas précis, il m'est clairement possible d'affirmer un non et de de maîtriser mes propres aléas. Tu vas maintenant pouvoir passer à ta propre pratique à partir de ta situation concrète. Et euh, passer cinq étapes. À partir de ces cinq étapes, tu pourras à ce moment-là prendre une décision, mais une décision éclairée. La première étape, un petit peu comme ce qu'on a fait dans l'exemple, c'est d'identifier tes croyances et les dictates que tu as sur ton environnement et qui font que tu te sens, en général, et dans ce cas précis, forcé d'accepter celle de la demande. La deuxième étape, c'est finalement quelles sont les valeurs qui sont en jeu si tu dis oui et si tu dis non La troisième étape, c'est quels sont les besoins que tu combles en acceptant ou en refusant cette demande La quatrième étape, c'est au regard de tes besoins profonds, quelle nouvelle croyances souhaites-tu voir nourrir Et la cinquième étape, c'est que peux-tu en faire Que peux-tu dire pour alimenter cette nouvelle croyance Est-ce que c'est un oui Est-ce que c'est un non Est-ce que c'est une action Et là, c'est à toi de jouer. J'espère que la redécouverte de ton super pouvoir, de la nouvelle baguette magique, va te plaire. Et si tu hésites encore à te transformer en apprenti sorcier, voici quelques bénéfices qui vont te booster à tenter l'exercice. Cette baguette magique va t'aider à rentrer dans le cercle vertueux de la confiance en soi et de l'estime de soi. Plus tu vas l'utiliser, plus tu vas te sentir à l'aise et plus il va être facile de l'activer pour une prochaine fois. C'est un peu comme un sport. Ensuite, elle va te permettre de rester vrai, de rester authentique. Et elle va te permettre d'assurer de rester aligné face à autrui par rapport à tes besoins et aussi tes valeurs. Le troisième point qui n'est pas des moindres, c'est que c'est un super power planner. C'est-à-dire que le nom, lorsque tu peux l'utiliser à bon escient, va t'aider à prioriser les tâches et les actions qui ont du sens pour toi à un instant T et qui vont te permettre vraiment de, de trier et, et d'arrêter d'être débordé et d'être complètement envahi par les besoins des autres. Et le quatrième point, c'est que c'est un outil d'excellence, puisqu'il va également t'éviter certains travers, à savoir, il va t'éviter de, de t'engager sur des sujets pour lesquels tu n'es ni performant, ni inspiré, ni motivé, ni rien du tout. Et en gros, c'est un outil pour t'éviter de te planter et aussi de détruire ton estime de soi, puisque ton exigence, ton envie de bien faire font qu'à un moment donné, si tu n'es pas réellement au bon endroit, tu n'as pas la véritable motivation, tu ne vas pas peut-être à la hauteur de, de tes espérances ou de les, des espérances de ton, de ton interlocuteur. Voilà. J'espère que la découverte de cet outil te permettra de retrouver ton agilité d'enfant et qu'il te sera plus facile de bien savoir dire non. Avant de nous quitter, Pense à mettre 5 étoiles pour faciliter la découverte de ce podcast aux autres atypiques qui peuplent cette terre et à transférer à tes amis à qui peut-être tu offriras un cadeau caché. Merci pour ton écoute, prends bien soin de toi et de ton super pouvoir, ta capacité à dire non et à lundi